0: Z nami na łączach jest już wiceszefowa Resortu Edukacji Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie redaktorze.
0: Panie minister, mamy bardzo dużo pytań od słuchaczy. Naprawdę wiele przysłali nam na skrzynkę faktem oprmf.fm i za chwilę będę do nich przechodził. Chciałbym zadać ich jak najwięcej. Najpierw jednak zapytam o tę sprawę, która pewnie bardzo wielu albo wszystkich nauczycieli w Polsce interesuje. Co z tymi podwyżkami? Czy naprawdę one rzeczywiście będą dopiero od kwietnia i macie już pewność, że się nie uda szybciej?
1: Pewności nie ma. Może niegdzie uda się od marca. Natomiast niestety pan prezydent bardzo długo zwłóczył z tym, żeby powołać rząd Donalda Tuska. Przypomnę, ten rząd tymczasowy, dwutygodniowy, czyli taką grę na czas. Do tego jeszcze zawetował ustawę budżetową, więc to wszystko się przesunęło. To no, będą konsultacje... wyrównania
0: tak? dla wszystkich nauczycieli. Tak, tak to...
1: oczywiście. Podwyżki są od stycznia. W związku z tym, jeżeli nawet będą wypłacone w kwietniu, to będą wypłacone z tą częścią podwyżki, która wynika na styczeń i luty i marzec.
0: Nauczycielska Solidarność mówi, że podwyżki dla nauczycieli są poniżej oczekiwań, bo poniżej skumulowanej inflacji. No i co teraz? Jest jakieś pole do ich podwyższenia o te dodatkowe 12%, bo o to chodzi.
1: Absolutnie jest to nieprawda, że są poniżej skumulowanej inflacji. Są to zresztą najwyższe, rekordowe podwyżki w skali no nie wiem, od wolnej Polski. 30% 30% dla nauczycieli dyplomowanych i nauczycieli mianowanych i 33% dla nauczycieli początkujących. Te podwyżki są mniej więcej w takiej skali, że dla nauczyciela dyplomowanego to jest 2198 złotych na etat, w momencie podwyżki samej oczywiście, w momencie, w którym podwyżki przez 8 lat w sumie wyniosły niewiele więcej, około 2300. W związku z tym widać skalę tej podwyżki, podwyżki rok do roku, ale rzeczywiście nasi poprzednicy doprowadzili do sytuacji, w której pensje nauczycieli praktycznie sprowadzili w przypadku początkujących do prawie płacy minimalnej, a w przypadku dyplomowanych do płacy średniej. My teraz odchodzimy wyraźnie w górę zarówno od płacy minimalnej dla nauczycieli początkujących, jak i od płacy średniej dla nauczycieli dyplomowanych. W przypadku nauczycieli dyplomowanych ta pensja po podwyżce to będzie 122% pensji średniej.
0: Pani minister, Spodawcy. to przechodząc do tych pytań, które trafiły do nas od nauczycieli, od rodziców, od dyrektorów szkół, to zacznę od, od takiego pytania. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej. Chciałabym się dowiedzieć, czy zostanie zwiększona liczba godzin tego języka od klasy pierwszej. Takie były propozycje pięć razy w tygodniu. Bardzo mi się spodobał ten pomysł, ale na razie nic na ten temat po wyborach nie wspomniano.
1: Ja chciałam powiedzieć bardzo wyraźnie, bo w edukacji nic nie dzieje się z dnia na dzień, chociaż my próbujemy dużo rzeczy robić bardzo szybko. W związku z tym od 1 września 2024 roku już będą prowadzone tak zwane odchudzone podstawy programowe. Ale prawdziwa reforma programowa, która również będzie zmieniała siatkę godzin, to dopiero rok 2026. Nie chcemy tego robić w takim modelu jak pani Zalewska, która szczerze mówiąc z dnia na dzień zmieniała zarówno programy, jak i podręczniki. I, i dopiero wtedy Odpowiadając na to pytanie
0: ten język angielski szansę, pięć razy w tygodniu, tak?
1: Nie wiem, czy pięć razy w tygodniu, ponieważ to jednak będą się eksperci zajmowali, nie ja, ale tak chcemy postawić bardzo silnie na naukę jednego języka angielskiego w szkole podstawowej, tak żeby młodzi ludzie, którzy szko- kończą szkołę podstawową, rzeczywiście dość swobodnie się nim posługiwali. To jest zresztą jeden z, jedno z zobowiązań jednego z naszych koalicjantów.
0: Pani, minister, Pani Alicja pisze również w temacie języków. Czy jest szansa, żeby dzieci w szkołach podstawowych mogły się uczyć drugiego języka obcego od czwartej klasy?
1: To to jest właściwie, mogłabym odpowiedzieć to samo, co przed chwilą. Czyli od 2026 roku będziemy zmieniać zarówno siatkę, jak i podstawy programowe i wtedy rozważymy, jaki model nauczania języków jest najlepszy dla młodzieży.
0: 2026 rok to jest ten ten czas, kiedy to się wszystko może zmienić. Pytanie bardzo ważne...
1: Odchudzenie podstaw programowych już od 1 września tego roku, od roku 2026. Tak, ale tu mówimy o o tych tych konkretnych
0: historiach związanych z językiem, o które pytają nasi słuchacze. Pytanie bardzo ważne, Pani minister, które padło u nas na antenie. Czy w związku z rosnącym poziomem depresji u dzieci i młodzieży planowane jest zwiększenie liczby etatów psychologów w szkołach lub w inny sposób zajęcie się tym tym, bardzo, bardzo poważnym problemem?
1: Tak, dla nas zdrowie psychiczne dzieci jest właściwie priorytetem, możemy powiedzieć śmiało. I tak naprawdę wszystkie działania również zmierzają do tego, żeby się ono poprawiło, zarówno Kwestia prac domowych, które chcemy mocno ograniczyć, jak i kwestia odchudzenia podstaw programowych. Natomiast poważnym problemem w szkołach jest nie to, że nie ma etatów, tylko to, że nie ma chętnych do pracy na etacie psychologa w polskich szkołach. My mamy mnóstwo wakatów na tych pozycjach. Między innymi podwyżka dla nauczycieli też służy temu, żebyśmy znajdowali młodych, ludzi po studiach, również psychologicznych, którzy chcą przyjść do szkoły i to jest nasz rzeczywiście priorytet. Rozważamy też, co zrobić na przykład w przypadku małych szkół, które mają część etatu i nie mają chętnego. Jest to, można powiedzieć, oczko w głowie, szczególnie pani wiceminister Piechny-Więckiewicz, żeby ten problem rozwiązać jak najszybciej.
0: A czy są na to jakieś dodatkowe środki? Jak, jakaś, jakiś specjalny fundusz jest stworzony w ramach, e, e, tak żeby no, trafiły na to dodatkowe pieniądze? No, bo problem z tego, co się m- mówi, co możemy, myślę, że każdy z nas może sobie m- bardzo łatwo znaleźć z, z, z problemami psychicznymi u dzieci, no, jest narastający, m- rośnie. Jest bardzo duża liczba na przykład prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, więc sprawa jest bardzo pilna. To kiedy w tej sprawie zacznie się coś realnie i szybko zmieniać?
1: Możemy powiedzieć śmiało, że już się dzieje, ponieważ oczywiście to jest kwestia współpracy między edukacją i zdrowiem. Przypomnę, że już zaraz będzie uruchomiony, ja nie wiem na jakim to jest etapie, ale stałe finansowanie, bo on cały czas funkcjonuje, ale będzie stałe finansowanie np. dla telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, ten numer warto zapamiętać. Przypomnę, i to robi Ministerstwo Zdrowia, przypomnę o tym, że trwa taka reforma pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, jeśli chodzi o zdrowie. Natomiast my cały czas działamy w edukacji i chcemy właśnie między innymi dzięki podwyżkom zachęcić więcej ludzi do tego, żeby pracowało jako psycholodzy w szkołach więcej specjalistów.
0: Pani minister, to przechodząc do kolejnego pytania, bo tak jak mówiłem, mamy ich naprawdę bardzo dużo. Dziecko... przypomnę o dodatkowych
1: A? środkach na psychiatry i przypomnę o dodatkowych środkach na psychiatry w budżecie. W ramach tych trzech miliardów miały być również pieniądze na psychiatrię, oprócz onkologii i chorób rzadkich.
0: Myślę, że wszyscy liczymy na to, że to rzeczywiście będą realne działania, które później odbiją się na, na, na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, tak żeby ono się jak najbardziej polepszało, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Przechodząc do innego pytania, moje dziecko w klasie trzeciej uczęszcza na basen płatny, który jest obowiązkowo narzucony przez szkołę, ponieważ szkoła jest przeludniona i nie ma możliwości, by dzieci miały lekcje w u na sali gimnastycznej. Czy szkoła może przymuszać do opłat za basen?
1: Nie powinna. Myślę, że w tej sytuacji tym takim przedstawicielem, można powiedzieć, władzy wykonawczej w regionie jest kurator. Trzeba zwrócić się do kuratora, żeby sprawdził sytuację.
0: Czyli jeżeli jest taka sytuacja, to należy, krótko mówiąc, wykonać telefon do kuratora i sprawa powinna być rozwiązana, tak?
1: Tak, on może, nie wiem czy rozwiązana, musi zbadać sytuację, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te opłaty są pobierane za obowiązkowy basen i jak to wygląda. Powinien samorząd za to odpowiadać, że jeżeli nie ma możliwości innego ćwiczenia i ćwiczenia są na basenie, to powinno być to bezpłatne.
0: Panie minister, prace domowe, nieobowiązkowe prace domowe, skoro nie ma być zadań domowych albo mają być tylko dla chętnych, to czy nauczyciel może je oceniać? Kolejne pytanie od I tu,
1: mówię, I tu mówimy bardzo jasno, że prace domowe dla klas 4-8 są nieobowiązkowe i nie powinny być oceniane. Natomiast y, ocena to nie jest tylko ocena w postaci stopnia. E, nauczeń ma otrzymać informację zwrotną, czyli coś, co byśmy nazwali oceną opisową, czyli powinien dowiedzieć się, co dobrze zrobił, co zrobił źle. Bo praca domowa ma sens tylko wtedy, kiedy po pierwsze zrobimy ją z własnej chęci, w związku z tym włożymy w to jakiś wysiłek, a nie na przykład skorzystamy ze sztucznej inteligencji podpiszemy od kolegi i w sytuacji, w której otrzymamy informację zwrotną. Ponieważ wtedy tylko dowiemy się, czy robiliśmy coś dobrze. Jeżeli tylko informacją jedyną, którą otrzymaliśmy jest jedynka, kiedy jej nie zrobiliśmy i plusik, kiedy ją zrobiliśmy, to to nie jest informacja zwrotna.
0: Kolejne pytanie też dotyczące zadań domowych. Jestem nauczycielem techniki w szkole podstawowej. i Nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mam w takiej sytuacji wyegzekwować materiały na zajęcia z drewnem, metalem, plastikiem, papierem i wykonanie prac po planowanych zmianach, Czy, czyli braku ocen z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego. Jak mam realizować treści z przedmiotu? Pyta jeden z nauczycieli.
1: No To jest właśnie dokładnie typowy przykład, gdzie te prace powinny być wykonywane w domu, znaczy w szkole, a nie w domu. No, każdy z nas pamięta to słynne wyzwanie, jakim jest budowa karmnika, które po, no, ostatecznie pada na rodzica, a nie na ucznia. To uczeń ma wykonywać prace praktyczno-techniczne. W związku z tym e, Oczywiście, że nauczyciel może poprosić o przyniesienie jakichś materiału, przy czym to powinny być materiały, które nie trzeba kupić, tylko które w większości, może na przykład mamy w tej chwili bardzo ekologiczną modę na wykonywanie czegoś, można powiedzieć, z odpadów. Natomiast nie ma też żadnych wątpliwości, że właśnie na tym to polega, że takie typu, typu prace praktyczno-techniczne powinny być wykonywane na terenie szkoły i pod opieką nauczyciela, a nie przenosimy to do domu, gdzie tata weźmie, wkręci śrubę, a mama oszlifuje.
0: Pani minister, przechodząc dalej, tym razem pytanie od dyrektora jednej ze szkół. Czy ministerstwo przypomni sobie, że w szkole pracują dyrektorzy, którzy są zarzucani pytaniami o informację publiczną z każdego powodu? Dyrektorzy to też ludzie, a są często opluwani przez rodziców, zasypani anonimami. W przypadku podjęcia decyzji nie pomyśli płynie skarga do organu prowadzącego, do organu kuratorium. Krótko mówiąc, pytanie jest o to, jak, jakie narzędzia dostaną, albo jakie narzędzia mają, albo jakie narzędzia będą mieć dyrektorzy, żeby się chronić przed tego typu ewentualnymi problemami?
1: Jedyne, co możemy obiecać dość jasno, że chcemy, żeby kuratoria w mniejszym stopniu były organem nadzoru, a w większym stopniu organem pieczy, współpracy, wspomagania, Czyli tego wszystkiego, czego bardzo brakowało szkołom. Również wspomagania dyrektorów szkół. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że w ramach dostępu do informacji publicznej, również w przypadku szkoły, rodzic ma prawo czegoś się dowiedzieć na temat funkcjonowania szkoły. Z drugiej strony rzeczywiście umiejętność pracy z rodzicami, a nie tylko z uczniami, jest jedną z podstawowych umiejętności, którą powinien posiadać dyrektor szkoły. I to jest rzeczywiście duże wyzwanie, ale to jest jedna z tych rzeczy, których powinniśmy doskonalić nauczycieli i dyrektorów. Bardzo często o tym zresztą nauczyciele i dyrektorzy mówią, że ta współpraca z rodzicami jest tym elementem, który chcieliby, żeby było na różnych szkoleniach dla nauczycieli.
0: I też i, 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 i dla nauczycieli, i, i przepraszam, plan tych szkoleń będzie opracowany? Czy będą jakieś wytyczne tych szkoleń dla nauczycieli, dla, dla dyrektorów właśnie, jeżeli chodzi o współpracę z nauczycielami? No czy każda szkoła musi tutaj sama I sobie poradzić?
1: Jeśli chodzi o szkolenia, to Ministerstwo ma takie narzędzie, jakim jest ORE, czy oś Ośrodek Rozwoju Edukacji, który mhm. organizuje szkolenia dla nauczycieli, ale są również ośrodki regionalne. I to jest kwestia tego, co wpiszemy do polityki, polityki edukacyjnej państwa i potem się odbywają szkolenia na poziomie regionów czy na poziomie centralnym w przypadku OREK.
0: To jeszcze jedno pytanie, trochę bardziej ogólne, natomiast też wydaje się, że istotne od nauczyciela. Czy ministerstwo ma plany aktywizacji dzieci tak, by wyciągnąć naukę z ławek?
1: No to jest właśnie też ten cel na te zmiany programowe 2024, że uważamy 26, gdzie uważamy, że w dużo większym stopniu edukacja powinna być praktyczna. Pierwszy prosty przykład. Już wprowadzamy wspólnie z współpracy z WOśP. Chcemy, żeby w klasach 1-3 dzieci na lekcjach wychowawczych uczyli się, uczyły się pierwszej pomocy. WOŚP dostarcza fantomy, szkoli nauczycieli, nauczyciele pracują z dziećmi. Wspaniała lekcja, bardzo praktyczna. Może być w terenie, może być na pewno nie w ławkach, praktyczna nauka jak się dokonuje sztucznego oddychania, ucisku serca, w jaki sposób zadziałać, kiedy następuje jakiś wypadek, gdzie zadzwonić pod 112, co powiedzieć, jak się zachować. I to jest przykład tego, jak do szkół już teraz chcemy wprowadzać jak najwięcej praktycznej wiedzy.
0: Te te zajęcia z pierwszej pomocy to już od przyszłego roku mają się, szkolnego oczywiście, przyszłego roku szkolnego mają się pojawić, prawda? Tak,
1: chcemy, żeby już od przyszłego roku w w klasach 1-3, bo one już w niektórych szkołach są, natomiast my chcemy, żeby to było powszechne.
0: A jeżeli chodzi o, no, mówi Pani o klasach 1-3, a, a czy tego typu zajęcia, bo pamiętam, że w kontekście e, tych zajęć z pierwszej pomocy była też mowa o edukacji zdrowotnej, czyli jakby trochę szerszy temat, dużo szerszy temat. E, czy to są tylko klasy 1-3, czy również pozostałe klasy podstawówek, później klasy liceów też będą miały tego typu lekcje wprowadzane?
1: To mówię bardzo jasno, że na razie zaczynamy od klas 1-3, bo tu jest oferta wośb, kształcenia nauczycieli. Jest też przestrzeń na tych zajęciach wychowawczych, żeby to robić. Dzieci zresztą bardzo fajnie reagują na to. Natomiast będziemy chcieli, żeby tego typu zajęcia były rozszerzane też później. Elementy pierwszej pomocy są w polskich szkołach, natomiast chcemy też zmienić trochę formułę pewnych zajęć, tak żeby one były w większym stopniu edukacją zdrowotną i będziemy o tym opowiadać. Myślę, że nawet będzie o tym opowiadać osobiście Pani Minister Nowacka już niedługo.
0: Pani minister, sporo pytań dotyczyło jakby liczby dzieci w szkołach. To znaczy rodzice pytają o to, co zmieni się, jeżeli chodzi o przeludnienie szkół. No, Podają tutaj takie przykłady, że lekcje trwają bardzo długo, że dzieciaki bardzo dużo czasu w szkole spędzają właśnie z tego powodu, że jest tych dzieci w szkole bardzo, bardzo dużo albo te lekcje są poukładane w taki niezbyt intuicyjny, niezbyt korzystny dla dzieci sposób. Czy jest jakaś recepta na ten problem? problem.
1: Znaczy tu zależy, bo ten problem jest różny w różnych miejscach. To znaczy w przypadku szkół ponadpodstawowych to jest efekt reformy minister Zalewskiej, właściwie deformy minister Zalewskiej, czyli likwidacji gimnazjów. Tutaj w liceach, które były przystosowane do, w pewnym momencie do trzech roczników, nagle wtłoczono pięć roczników, ponieważ wydłużono ich czas do czterech lat i weszły dokładnie wtedy w czasie tej reformy te roczniki, które były po półtora, gdzie były sześciolatki weszły do szkół. W związku z tym to jest niestety efekt przejściowy, Ale efekt tamtej deformy, my zwracaliśmy wtedy uwagę, że taka będzie sytuacja. Niestety Pani Zalewska nie reagowała. W przypadku dużych miast to jest kwestia rozwoju miasta. Czasami następuje bardzo szybko wzrost liczby mieszkańców na jakimś terenie i szkoła jakby nie nadąża na tym, to znaczy nie ma, nie powstaje kolejna szkoła. W związku z tym to jest kwestia inwestycji samorządowych. Natomiast jeśli chodzi o średnią liczebność klasy w Polsce, to ona nie jest wysoka, to jest 18 dzieci w klasie, przy czym w miastach to jest 21, Osób, w przypadku terenów wiejskich to jest 15 osób. W związku mm-hmm. z tym w każdym samorządzie to wygląda trochę inaczej, natomiast powszechne jest przeludnienie szkół ponadpodstawowych, co jest wynikiem reformy Zdalewskiej i te dzieci po prostu można powiedzieć, że w tej chwili do momentu, w którym prze, prze, przejdą te roczniki po półtora, to niestety będą przeładowane te szkoły ponadpodstawowe, natomiast no mówię, to jest niestety zły skutek po tamtej złej decyzji.
0: To jest jakby jedna strona medalu, czyli szkoły, które są przerudnione, a druga strona medalu to szkoły, w które, w których, do których uczęszcza bardzo mało dzieci. No i chodzi tutaj o część szkół wiejskich. I teraz tak, taki cytat znalazłem pani autorstwa oczywiście w internecie. Nie chcemy by odpowiedział na problemy wiejskich szkół, była ich likwidacja. Eee, a jak wiele szkół jest taką likwidacją teraz zagrożonych w Polsce?
1: Niestety mamy bardzo dużo szkół, które mają 40, 50, 70 uczniów w 8 klasach i to są szkoły, które co więcej w następnych rocznikach jest tych dzieci coraz mniej. Ja przypomnę, że w roku 2015, czyli na koniec rządów POPSL, było, urodziło się 370 tysięcy dzieci. W roku 2023 tych dzieci urodziło się 272 Tysiące. Co to oznacza? To oznacza, że mamy po prostu w szkołach coraz mniej dzieci, a jeszcze w dodatku na terenach wiejskich bardzo często następuje też migracja do miasta, w związku z tym tych dzieci jeszcze jeszcze jest mniej. Natomiast chcielibyśmy, żeby w tych mniejszych miejscowościach jednak pozostała jakaś szkoła, w związku z tym myślimy o tym, że być może powinny tam pozostawać ośrodki takie szkolno-przedszkolne z klasami 1-3, oddziałami przedszkolnymi, z klubem Malucha. I trzeba w tej chwili potraktować to jako wyzwanie, zarówno kwestie wyrównywania szans, bo niestety te małe szkoły nie zawsze mają taką samą dobrą ofertę edukacyjną. Często dzieci po tych malutkich szkołach gorzej sobie radzą na egzaminie ósmoklasisty, nie dostają się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Traktujemy to jako wyzwanie. To jest kolejne pokłosie niestety, ten kryzys, reformy minister Zalewskiej, dlatego że rozmawialiśmy z gminami wiejskimi i oni nie mieli żadnych wątpliwości, że to właśnie gimnazja wyrównywały szanse i gimnazja były szansą dla dzieci z małych ośrodków ze wsi i co więcej likwidacja gimnazjów pogłębiła problem tych malutkich szkół, z których właściwie widać z roku na rok, że tych dzieci jest coraz mniej. No dobrze mówię, być w pierwszej klasie czwórka, trójka, czwórka dzieci.
0: Mówi pani o tym, że oddziały szkolno-przedszkolne z klasami 1-3. No a co z tymi starszymi e, uczniami, którzy mieszkają w tych mniejszych oczywiście miejscowościach? No oni będą się... musieli dojechać do innych miejscowości, do szkoły. Do... Czy tu będzie jakieś to wsparcie specia- dla nich organizowane?
1: I to jest to Oczywiście, tu nie ma żadnych wątpliwości, że przy takiej organizacji musi być ten transport, który jest zorganizowany przez gminę. W tej większej szkole są Le, najczęściej lepsze warunki, jeśli chodzi o salę gimnastyczną, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, o to wszystko, co generuje rozwój dziecka i powoduje, że ono potem ma większe szanse i edukacyjne, i potem sukcesu w życiu zawodowym. I na tym nam zależy. Szkoła ma wyrównywać szanse. Temu służą wszystkie nasze działania i to ma wyrównywać szanse w górę, a nie w dół.
0: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była dzisiaj moim i państwa gościem. Pani minister, bardzo dziękuję za, za rozmowę i za odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy.
1: Ja też dziękuję Państwu i życzę miłego dnia i miłego dnia.